0: Muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos al, al desvelo a este espacio de instar para entender el barrio, para entender lo que se habla de esquina en esquina y para tratar temas que siempre están en la caliente, que siempre generan polémica y que nos permiten entender eh, cómo Cuba va cambiando eh, día a día y cómo eh, nacen nuevas formas de entender eh, la política, de entender la sociedad. Y para eso hoy vamos a hablar sobre eh, la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas que, eh, que posee la nación y sobre todo a raíz de una polémica, de una polémica entrevista del Papa Francisco el día 10 de julio en, mmm, cuando era eh, entrevistado por eh, dos periodistas mexicanas de Televisa y donde eh, le preguntaban eh, sobre Cuba y demás a propósito del 11 de julio y donde dijo unas palabras que todavía a muchos dentro del laicado católico, entre los que me incluyo, nos siguen resultando polémicas. El Papa decía que mantenía una relación cercana, humana, con muchos cubanos y que tenía una relación humana con Raúl Castro. Estas palabras generaron un revuelo, un revuelo dentro eh, de la iglesia eh, en Cuba y en la región para ello esta noche tenemos tres invitados mm, tenemos a Roberto Veiga quien es analista político eh, a Julio Pernus quien es, cató es laico católico y comunicador social y yo Luis Ceruti quien también es católico y eh, doctorante en física eh, y a lo Vamos a tratar de tener eh, un debate lo más entretenido posible, sobre todo por donde vamos a conocer posturas diversas al interior de la Iglesia. Eh, para ello, eh, invito a Julio Pernus que, Pernus, que no sé por qué no se ha incorporado, Esperen en un momento, como les decía, eh, estas declaraciones que han sido polémicas, puesto que Julio no... Aún no entra, le voy a pasar la, la palabra a Joel Luis. Eh, Joel, ¿cómo te sentiste al escuchar las palabras del Papa? Es la primera pregunta. A ti, a Julio, le voy a hacer preguntas similares. Eh, esa es mi primera pregunta.
1: Hola, buenas noches, Leo. ¿Se escucha? Sí, se te escucha, Joel. Vale. Mira, eh, Leo, eh, te comento lo mismo que te comenté cuando lo hablamos en, en algún otro momento. O sea, lo primero que yo debo decir de la entrevista del Papa, eh, la que habla de estas cosas de Cuba y de Saúl, es que yo no he podido ver la entrevista completa. Es decir, lo que yo he podido ver, lo que yo he encontrado en Internet, eh, es un fragmento de la entrevista Casualmente el mismo fragmento que pone Cuba Debate, muy convenientemente, y es en el que dice esto de que tiene relación humana y de que quiere mucho Cuba y tal. Eh, y bueno, tener relaciones humanas con otras personas, eh, bien. El problema son las implicaciones políticas que tiene decir que tiene una relación humana con eh, una persona como Raúl Castro en el momento en que está viviendo Cuba ahora con toda la represión política que está viviendo. ¿no? Por eso digo que me falta contexto de la entrevista. O sea, yo no sé a qué viene esa respuesta, yo no sé de qué se está hablando y pues eso, entre lo chocante que resulta escuchar esa declaración del Papa en este momento y el no saber a qué viene, pues eh, es complicado. Eh,
0: eh, y, ¿Y qué tú crees, Joe, que encierran esas palabras? frase, una relación humana en un momento, como tú dices, bien, un momento sumamente complejo para Cuba, en un momento donde hay más de mil presos políticos, o sea, ¿crees tú que hay un cabildeo diplomático o que, o que encierra otras intenciones?
1: Ya, el problema es ese, o sea... Una persona puede tener una relación humana con otra persona perfectamente, y, y bien. El problema es que no estamos hablando de dos personas cualquiera, estamos hablando del Papa Francisco, que es la cabeza visible de la Iglesia Universal, pero además es una persona con una impronta política en el mundo entero que no es despreciable, y además estamos hablando de Raúl Castro, el hermano de fiel Castro, el que fue mucho tiempo presidente de Cuba, y el que ahora mismo es, eh, digamos, el Castro que queda... Y al que todo el mundo mira eh, cuando hay que culpar o hablar de lo que está pasando en Cuba. Entonces, que el Papa diga que tiene una relación humana con Raúl Castro, como si nada de lo demás, eh, como si ninguna de las otras cosas estuviesen pasando, es un poco chocante. Si hay un cabildeo político ahí detrás, no lo sé, porque además es una entrevista concedida a un medio que tampoco es eh, de referencia en cosas de política y diplomacia. Entonces, no sé, entre el desconocimiento, ¿puede ser que el Papa no sepa lo que está pasando en Cuba? Es una posibilidad. Eh, difícil veo yo, pero es una posibilidad. ¿Puede ser que el Papa no quiera ver lo que está pasando en Cuba? Es otra posibilidad. Ahí lo tenemos ahora, están pasando cosas también muy graves en Nicaragua, y el Papa ha pedido con toda tranquilidad y con toda paz que haya diálogo, como si no se hubieran llevado un obispo preso en su mismo obispado. Entonces, eh, hay que... Yo creo que hay que reconocer, yo quiero mucho al Papa Francisco, yo lo admiro muchísimo, pero también creo que hay que reconocer que el Papa coge de, de, de una izquierda eh, y a veces quiere cegarse ante la realidad que hay, ante la realidad que es evidente, y, y si a eso le sumas que la Iglesia cubana tampoco es que haya sido una voz, o sea, eh, me corrijo a mí mismo, la Iglesia cubana sí, pero las, eh, los judíos cubanos, o sea, la autoridad en la Iglesia cubana tampoco ha sido una voz. Eh, que haya sonado alto y claro en todo lo que está pasando en Cuba. Entonces, si sumamos estas dos cosas, el Papa, que a veces prefiere no ver los problemas que tienen eh, gobiernos dictatoriales de izquierda en la región, y una iglesia cubana que tampoco habla claro, lo más claro que tenemos es que a, a, a hace un par de días, eh, Juan de la Caridad, el cardenal, dio una, una entrevista en Madrid en la que reconoció... Que, que el diálogo está cerrado con el gobierno, pero no es que el diálogo esté cerrado es que hay un gobierno que está ejerciendo una represión impresionante en Cuba y, y no lo dice tampoco entonces, eh, sumando estas dos cosas ¿qué te puedo decir? Eh, para mí, una respuesta desafortunada en un momento en que eh, los católicos y el pueblo en general en Cuba necesitan otra cosa, pero ya te digo, teniendo en cuenta estas dos cosas el Papa suele eh, hacerse de la vista gorda con gobiernos de izquierda por conveniencia no lo sé por afinidad política no lo sé pero la razón la, lo cierto es que suele hacerse la vista gorda y por otro lado una iglesia cubana que tampoco eh, ha hablado eh, alto y claro entonces no se puede esperar mucho más de roma hay un muy antiguo eh, dicho que, que dice que lo que a roma no va de roma no vida y, y también puede aplicar perfectamente aquí
0: Gracias, Joey. Eh, yo eh, te hago una última pregunta. ¿Cuál crees que debe ser la postura eclesial frente a la situación que se vive en el país? Y esto, aquí voy a usar un término que, que usamos mucho los católicos: ¿o una actitud profética o una actitud prudente y con medida?
1: A ver, ahí eh, primero, decir que A veces lo tenemos claro dentro de la iglesia, al menos en teoría, pero no siempre, que cuando se dice la posición de la iglesia, no necesariamente estamos hablando de la posición de aquellos que ostentan la autoridad en la iglesia, dígase los obispos y el Papa. O sea, si tú me estás preguntando por la posición de la iglesia, es una cosa muy amplia en la que se incluyen todos los laicos, en la que se incluyen todos los bautizados, sean laicos, sean religiosas, sean religiosos, sean sacerdotes, sean obispos o sea el Papa. Y como es un grupo tan amplio, la posición, o sea, la única respuesta, digamos, válida ahí es que la posición de la Iglesia tiene que ser ser fiel al Evangelio. Y es lo que cada cual interprete que le está pidiendo el Evangelio. Yo, de manera personal y particular, creo que la respuesta más coherente ahora mismo es ponerse del lado del que está sufriendo. Por eso la Iglesia lo está haciendo, en este sentido amplio. En esta misma entrevista que te estoy diciendo que dio Juan en, el Cardenal Juan en Madrid, él mismo reconoce que hay grupos de sacerdotes y religiosas y laicos que están acompañando a las familias de los presos políticos del 11 de julio, por ejemplo. Que hay grupos que están buscando asesoramiento, que están buscando compañía, que están dándole lo que pueden, recogiendo cosas, visitándolos, y eso ya es una respuesta de la Iglesia. Donde nos quedamos cojos, yo creo, es en la respuesta de esa parte de la iglesia que ostenta la autoridad, esa parte que nosotros le llamamos el magisterio, es decir, los obispos. Los obispos han sido muy callados. Eh, para mi gusto, demasiado callados, porque la prudencia no necesita ir de la mano de un obviar la realidad. Y, y se puede ser prudente, es decir, ser prudente es no hacer declaraciones incendiarias, eh, ser prudente es no decir nada que pueda. Eh, ser en perjuicio más que en ayuda, pero de ahí a muchas veces con las declaraciones casi que parecer apoyar a los dirigentes del país, eh, yo recuerdo por ejemplo las declaraciones del presidente de la conferencia episcopal cuando el 11 de julio y era casi que una cosa mimetizada de Cuba de Valle. y eso es lo que yo sí creo que no puede ser, porque una cosa es el silencio prudente y otra cosa es estar de espaldas a la realidad, no reconocer la realidad o incluso negar abiertamente la realidad. Y en esto entra de nuevo el silencio y la declaración de Francisco. Eso no es ser prudente, eso es o desafortunado por desinformación o porque Aposta lo quiso hacer, no lo sé, no lo puedo juzgar, pero eso no es ser prudente y no es lo que espero yo de un líder eh, de la iglesia, si lo quieres ver desde el lado político, mucho menos lo que espero yo de un pastor preocupado por su pueblo, que está sufriendo, que está sufriendo muchísimo. Porque no solo están sufriendo los presos, o sea, la situación en Cuba ahora mismo es tan grave que está sufriendo todo el mundo. Y que un pastor no diga alto y claro que la situación en Cuba está siendo muy grave y que eso tiene responsables y que hay que buscar soluciones, y que solo diga que están estancados los canales de comunicación como si fuese una cosa normal, como si fuese un gobierno legítimo, reconocido por todo el mundo, que está funcionando, solo que tiene algún problemilla que hay que ajustar. Mira, eso para mí no es ser prudente. Eso es falta de profecía. Falta de profecía, que es precisamente decir la verdad, simplemente decir la verdad, no hay que exagerarla tampoco, no hay que convertirse en un partido político de la oposición, no hay que convertirse en los voceros de la oposición, no hay que exagerar las cosas, pero no ocultarlas tampoco, porque la, el espíritu de profecía, la vocación de profeta, es precisamente esta, eh, ser fiel a la verdad.
0: Gracias, Joey. Bueno, te pido que te mantengas en línea porque al terminar... Las intervenciones siempre hacemos, pasamos al debate. Y bueno, y por aquí tenemos también a Julio Pernuz, quien nos va a, a compartir también sus criterios. Julio no hace mucho escribió un texto en la Joven Cuba ofreciendo sus juicios de valor sobre las declaraciones del Papa. Julio, yo primero darte la bienvenida al desvelo. Eh, y yo te quería preguntar, eh, ¿cómo te sentiste al escuchar las palabras del Papa eh, ese día, o sea, ese fragmento de la entrevista que es el que todos hemos escuchado. Julito.
2: Ya, gracias. no bueno, primero quiero agradecer la invitación que me ha hecho el desvuelo, especialmente Leonardo, con quien tengo amistad hace muchos años, y para mí es una alegría grande poder compartir por aquí con varios amigos, ¿no? que estoy viendo que están conectados ahora mismo, incluso amigos con los que he trabajado en diferentes medios, y hemos compartido... Yo siento que las palabras del Papa Francisco, cuando yo las escuché, a mí siempre me dejaron como un sabor también de verlo completo, porque de lo que estaba diciendo yo también hay una realidad. El Papa Francisco, todo lo que habla enseguida, acá es tomado casi como una bandera de la izquierda, que lejos de ayudarlo, lo que yo siento es que lo que hace es perjudicarlo en cuanto a la opinión pública ¿no? que tenga la, la población de él, porque esas palabras donde primero yo la vi que salen replicadas son en medios oficiales, especialmente en Cuba Debate, quizás si Cuba Debate no lo hubiera puesto ni siquiera nos hubiéramos enterado aquí en Cuba de, de lo que él había dicho con mucha fuerza, porque es que cuántos cubanos aquí realmente tienen acceso en vivo a Univision y lo que se está leyendo, entonces... Yo al principio ¿no? veía lo que los medios estaban replicando y siempre me, me pareció prudente ver la entrevista completa, porque yo sé que los medios tendemos, porque yo trabajo en un medio de comunicación también, y tenemos una política determinada, entonces cada medio quiere llevarla hacia su bando una opinión, ¿no? Y eso fue lo que traté de hacer, es ver la, la entrevista también completa y, y yo soy una persona que desde que Francisco salió, en su notificado ha sido... También un seguidor de sus ideas, tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad aquí en Cuba de tener a Máximo Borghesi, que nos dio un curso sobre el pensamiento del Papa Francisco, que fueron varias conferencias a las que asistimos aquí en La Habana. entonces Y también por, por una cuestión de que simpatizo mucho no a la hora de, de, de ver el que es el primer Papa, y eso yo, yo creo que es importante, me imagino que, que todos los que estén escuchando esto lo sepan, pero Francisco es un Papa que es el primer Papa latinoamericano de la historia, es un papa de Argentina, eh, rompe de alguna manera con la tradición europea, ¿no? Siempre habían sido papas europeos y, y eso le da otra lectura. De hecho, yo le hago eso en la joven Cuba, también es un papa jesuita, ¿no? Entonces, todo lo que dice las personas que estamos de alguna manera, sabemos cómo funciona la compañía de Jesús, ¿no? nos, nos fuimos representados desde que lo eligió, estábamos muy contentos y a veces lo que, lo que a uno le da tristeza es ver esta polarización, ¿no? En torno a, a su figura. Es un pueblo que lo quiere tanto como Cuba y yo siento que es un pueblo al que el Papa le ha dado mucho, porque yo estuve, yo fui uno de los jóvenes que estuve cerca de él cuando vino a La Habana. Bueno, Leonardo también, Leonardo fue el que dijo las palabras, pero creo que es un pueblo que, que quiere de gran manera a Francisco por todo lo que ha sido. Hoy en día la, la entrevista tiene muchos momentos y, y bueno, hay varias pistas que están por delante. Yo recuerdo que cuando salió la entrevista, eso no, no, no sé si, si algunos lo saben, pero estaba el cardenal Carrick, aquí en Cuba que fue el mismo cardenal. Ahora tengo dudas si pronuncié bien el apellido, a lo mejor yo después me
0: Omale, Omale, Omale,
2: Omale, Omal, Omal estaba aquí en Cuba, ¿no? Que era una misión casi clandestina parece, ¿no? Pero el Papa ahí en la entrevista decía como que se estaban volviendo a rescatar este esta cuestión diplomática que se estaba dando, ¿no? Aquí con respecto a Cuba, Estados Unidos, recordemos que el Papa Francisco fue una pieza clave, hay un libro del cardenal Jaime donde narra todo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. La figura del Papa es una figura importantísima para volver a esos tiempos, que sin duda fueron, la mejor, fueron los mejores tiempos que de los últimos, no, pues digamos, algunos que se vivieron en Cuba, ¿no? en la época de Obama, porque estoy de acuerdo con esto que decía yo, de que ahora sí estamos viviendo una de las crisis más profundas y, y más dramáticas de, de la historia reciente de Cuba. y y que incluso para mí supera ya el periodo especial, ¿no? Y por eso quizás las, las palabras del Papa vienen a encajar también en una dinámica de iglesia sumamente compleja, porque sabemos que la iglesia está en una crisis, y es una crisis en todos los sentidos, ¿no? Una crisis donde hay una escasez de vocaciones que ya viene desde hace años, los obispos lo han dicho en varias oportunidades, hasta en las cartas pastorales, porque no hay como una renovación del clero porque además muchos de los sacerdotes que, que estaban también formados ahora también han migrado, porque es que la situación del país no solamente afecta a los laicos, afecta, afecta a todos, aunque sabemos ¿no? que la situación de sacerdotes de alguna manera está más protegida, pero también se ha sentido mucho la migración del clero, hay estadísticas por ahí de, que hablan de cuántos sacerdotes han ido, solamente en diócesis si como el bien, se han ido de dos a tres sacerdotes y no tenían muchos sacerdotes, por ejemplo, solamente tienen un seminarista ahora mismo. Entonces, el Papa, estas palabras encajan en este momento, que es un momento tan delicado para el pueblo y también para la iglesia, porque me gusta ver la iglesia como parte de ese pueblo, ¿no? Como el Vaticano II la definió como pueblo de Dios, y eso complejizó sin duda la lectura, ¿no? Y, y mi lectura también. Yo, yo lo que sí hice fue, cuando, cuando enseguida que me pasaron el enlace, tratarla de ver completa, porque ya enseguida empiezan las opiniones, y se corta por aquí se ve. Yo creo que la entrevista tampoco puede ser el centro de la entrevista, pero bueno, surgió porque era un aniversario del 11 de julio, que era una fecha importante. No sé si el Papa estaba eh, preparado para responder estas preguntas. Eh, Rodrigo Guerra, que coordina, coordinó por muchos años el CISAF y ahora está como secretario de la República Latina ahí en el Vaticano, con respecto a esto de Nicaragua, dijo algo en una entrevista que me parece interesante, ¿no? que decía mu muchas veces... Aunque no sepamos nada, la iglesia está actuando, ¿no? está haciendo cosas que después cuando vemos los frutos, ¿no? y eso quizás también haya que valorarlo, aunque comparto muchas de las opiniones que dijo yo con respecto a, a la tristeza, ¿no? que se genera alrededor de ese silencio de, de, de algunas cosas que yo siento que la iglesia podía haber incidido más. Pero bueno, también la iglesia somos nosotros y tenemos ese gran reto ¿no? de ir de alguna manera ayudando a, a tomar posiciones que puedan favorecer esto.
0: Julio, eh, eh, ¿qué crees que encierran eh, estas preguntas, eh, esta actitud del Papa? ¿Una posible mediación? Eh, ¿Qué crees?
2: Mira, el, el Papa Francisco, esto yo lo, lo había escrito en mi artículo del Joven Cuba, pero creo que, que es importante que, que lo tengamos ¿no? y que lo vamos a compartir y debatir. El Papa Francisco viene de, un, de una iglesia, ¿no? de una eclesiología, que es la teología del pueblo. Eh, hay un filósofo también, Butone, que hizo un libro muy importante, que es italiano, que hizo un libro sobre esto de la teología del pueblo, porque la teología del pueblo forma parte de, de ese busca hubo de, alrededor de la teología en la década de 60, finales de 60, principios de 70 en América Latina, que, es la, que tiene que ver mucho con la teología de la liberación latinoamericana. ¿Qué pasa? La teología del pueblo es la contextualización de la teología de la liberación, pero en Argentina, y es una contextualización sin el marxismo, porque luego, cuando las palabras del Papa son leídas en Cuba, hay mucha gente que lo tilda de comunista, de, de que es un tipo radical de la izquierda, porque sabemos que el Papa ha tenido, de alguna manera, solidaridad con algunos de los movimientos de, de la izquierda, ¿no? A venir, vino, estuvo en Bolivia, ha estado como muy al tanto de estos movimientos sociales, que no necesariamente tienen que ser movimientos comunistas, sino personas que quieren bien, se ponen de acuerdo para llevar adelante algo, pero bueno, Muchas veces había leído así, porque se crea como una especie de oposición entonces contra una derecha americana, y, y esto sí, sí se evidenció mucho para mí, más en la época de Trump, que es una derecha entonces que, que está esperando y que se siente defraudada porque tenía con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, desde mi entender, ¿no? Tenían otra visión de lo que debería ser la iglesia y era una visión que ellos querían continuar, que muchas veces reduce a la iglesia al matrimonio sexual, al tema del aborto, y entonces si, si el Papa no apoya esas dinámicas, esas agendas, entonces el Papa es un Papa de izquierda, un Papa que está de alguna manera favoreciendo los regímenes comunistas, y eso yo, yo siento que, que a Francisco de alguna forma no lo ha detenido a, a, a la manera de, de que él se ha posicionado abiertamente a favor de, de un diálogo sincero donde se pueda, ¿no? donde se, se construyan este tipo, porque yo lo contrario al diálogo es el enfrentamiento, y ¿no? si a lo mejor alguien dice, bueno, no hay solución, no hay no hay manera de hacer diálogo con alguien que no quiera hablar sí, pero ¿qué es lo otro que le queda? También creo que es muy importante ¿no? que a la hora de, de, de sepamos que este Francisco que se formó en la década del 60 recordemos lo que significó bueno, aquí leo historiador y también yo sé que hay otros que lo han, pero la revolución fue como un símbolo en, dentro del imaginario de, de todos los movimientos de América Latina, el triunfo de la revolución no, no en bueno lo que derivó y no, no estoy defendiendo las posturas radicales pero sí el contexto ¿no? donde se forma Francisco y yo, y yo siento que, que esa visión de, del cambio que produjo la revolución en el 29 es una visión que, que a lo mejor está hoy en día muy idealizada, vamos a decir que es un mito, y un mito que hay que deconstruir de alguna forma porque no es lo que se está viviendo en la práctica, pero es, es, ese mito, esa, esa ideología fue con la que Francisco también, desde Argentina, desde, desde una persona que también había vivido todo lo que fue Medellín, Puebla, Trató de, de, pienso, ¿no? trató de actualizar ahora con su pontificado poniéndose de parte de los pobres sin juzgar porque hay cosas, él es un ser humano sé. cualquier persona se puede equivocar y no y digo que en varias de las cosas que él que puede dar una opinión o la manera de intervenir no sea la correcta pero es tan difícil a veces yo me imagino comprender esta realidad que está cambiando constantemente que yo me digo si sí, cómo el Papa va, va a saber la, a, a ciencia cierta el estado tan dramático en que vivimos en la sociedad, cuando hoy en día el pan valía 50 pesos la bolsa y ahora vale 100 no el doble y menos de un mes y parece que puede seguir creciendo, lo pueden quitar la, la cuota, no sé. Entonces tenemos estos retos por delante también de, de pensar al Papa desde lo que es, ¿no? que se puede equivocar, que puede tener una apreciación no adecuada, pero que siento que la, las ideas que él expresó y la manera en que él veía esta relación humana, porque no dijo amistad en ningún momento, pero bueno, entiendo la connotación y estoy de acuerdo con lo que se refirió también Luis en esa parte ¿no? que, que la, la humanidad y también un poco no favorece mucho a la opinión pública con respecto a Francisco, más que aquí inmediatamente, y esto es algo de, de lo que habría que pensar como la, la iglesia básicamente se enmudece y entonces los medios oficiales lo ponen en el noticiero, lo ponen en Cuaduato, en todos lados como una, desde una postura de, 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 de izquierda, ¿no? Prácticamente como un abanderado de la izquierda. Entonces, bueno.
3: Julio,
0: una última pregunta, que, que también se la hacía yo, ¿cuál crees que debe ser la postura de la Iglesia frente a la situación que se vive en el país? Hacer una opción profética de denuncia y acompañamiento ¿O mantener un bajo perfil y tratar de negociar ciertas, eh, por llamarlo así, ciertas flexibilizaciones?
2: Bueno, eso, eso yo creo que es una pregunta que da para hacer un solo programa, ¿no? Empezando también, en eso estoy de acuerdo, porque la iglesia habría que, que verla de una forma amplia, ¿no? Aunque aquí en Cuba... Si somos sinceros, la postura oficial de la iglesia que se ha manejado históricamente ha sido la postura de los obispos. También yo, yo siento que eso viene desde la década del 60 con todo el tema de la iglesia del silencio, donde de alguna manera más adelante los obispos eh, toman esa voz, no porque era una forma también de proteger a los laicos, de, de, de encauzar ¿no? cuando fuera una decisión eclesial institucional y sus respectivas consecuencias que estuviera guiada por los pastores, pero siento que el tiempo también ha ido modificando eso y con este espíritu sinodal que Francisco ha traído a su cambio. Y, y yo, yo creo que la postura de la iglesia tiene que ser de alguna forma la que, ha, la que se ha ido sumiendo de acompañamiento al pueblo, pero eh, más cercano, ¿no? Y, y ahí estoy, estoy convencido de que tú mismo, Leo, puedes dar testimonio de eso, ¿no? De, de todo el acompañamiento ha habido de los presos políticos, de todo el acompañamiento que... Que de alguna forma también se le ha dado a las familias de, de ir a los sectores pobres, los más vulnerables, trabajo que la iglesia no está haciendo desde ahora. Si, si referimos, mira, de caritas lleva una obra muy buena de la década del 90, apoyando ¿no? a, ese, a esos sectores de la sociedad civil, del tejido social, que estaban más deteriorados. Ahora cuando se habla tanto de llegar a los barrios vulnerables, ya la iglesia estaba en muchos de esos barrios vulnerables. Si sí, es cierto que la generación de obispos que tenemos en la actualidad es una generación de obispos que ha apostado por un diálogo con el gobierno y realmente ya el cardenal en esta entrevista que yo citaba lo dijo, ¿no? Que por las claras que el gobierno no no le había dado ni esa posibilidad de dialogar. De hecho, ya, es, ya eso era algo que se venía se veía venir y se estaba viendo, porque Catén se reunió con todos los sectores de la sociedad civil y no se reunió, no se reunió con la iglesia. Tengamos presente también la, la crisis que, que ha habido ¿no? entre la oficina de este asuntos religiosos del partido y la misma institucionalidad a partir de, de la CONCUR de todo lo que ha supuesto, ¿no? La presencia, yo diría también, de jesuitas que han sido muy importantes, como el padre David Pantalio, que quizás dentro de unos años alguien deba escribir esta historia, ¿no? Porque a veces son gente que, que termina pagando, termina sufriendo en carne propia las consecuencias de, de todo lo que se ha vivido por ser coherente, por ser profético. Yo, yo, ahí, yo ahí sé que hay muchos jóvenes que, que son valientes y, y no tan jóvenes. Recordemos que incluso en esto del 11 de julio salieron varios sacerdotes, hubo religiosas y recuerdo que cuando lo en noviembre la marcha que, la que salieron fueron prácticamente la gente de la iglesia, fueron los que estaban en la calle ese día, recuerdo al padre eh, Kenny ahí en Madruga, estaban unas moscas también de, por, de diferentes lugares. Yo, yo creo que la iglesia ha estado para acompañar al pueblo, ha sido profética. Y ahora también está sufriendo el agotamiento, está sufriendo estas crisis que, que estamos viviendo todos en el país y también las personas que por una u otra razón han tenido que salir en medio de, de toda esta situación tan difícil.
0: Eh, yo quiero dar un par de observaciones un poco desde la ciencia social y separándome que también soy laico. Yo creo que estamos también primero ante un papa eh, que es un hombre de, eh, del mayo francés. Yo creo que eso es otra cosa también. Es un Jesús y eso eh, significa que ha sido un hombre que, que tuvo eh, muchos conflictos siendo provincial de los jesuitas en, en Argentina, eh, sobre todo por, eh, por la división que había al interior de, de la provincia de, de jesuitas. Y Es un hombre también profundamente liberal. Yo creo que eso es algo que hay que entender. La iglesia desde el siglo XIX tiene un serio conflicto con dos eh, corrientes ideológicas, uno el socialismo y otra el liberalismo. Y Francisco es un, un hombre profundamente liberal, eso se le nota, y todo sistema o régimen que le haga un, una crítica al capitalismo siente, siente cierto agrado, eso es, eso es real, eso no se puede ignorar. Pero yo creo que también eh, una de las cosas que, que yo siento en esa entrevista es un poco de incoherencia, en el sentido de que si se está convocando un proceso sinodal de escucha ¿verdad? de eh, los distintos sectores y las distintas realidades eclesiales, ¿por qué no escuchar ante a la feligresía? ¿Por qué no escuchar a las distintas familias que, eh, que le escribieron? Por ejemplo, más de una decena de familias de los presos políticos le escribieron y sabemos que, que la diplomacia vaticana tiene una larga data, data en, en experiencia de, de negociación y yo creo que eso nos, nos lleva también a que hayan negociaciones, él lo dejó caer, pero hoy con, con las entrevistas de, del cardenal yo creo que se, se ha visto que esa negociación no está siendo fructuosa y yo creo que también aquí hay una tradición de la iglesia latinoamericana frente a lo que ha sido la iglesia cubana en décadas anteriores, con un Pedro Meurice, con un eh, Jaime Ortega, con todos sus claros oscuros, con un José Ciro Bacallao, con, con un, pe, un Obispo Peño. O sea, una generación que eh, se enfrentó, en los, más que se enfrentó, supo ser digna en los peores momentos del totalitarismo y ahora vemos una conferencia episcopal más replicada a Luis, como decía yo Luis, y yo creo que eso nos demuestra una realidad en extremo compleja para, para la Iglesia, eh, pero que también una Iglesia que asiste a una nueva eclesiología, o sea, una nueva eclesiología que apunta a eh, frente a la ausencia de un liderazgo visible de los obispos, Voces dentro del clero, dentro de la vida religiosa, dentro del laicado, que eh, anuncian, denuncian eh, realidades de, eh, de falta de dignidad del pueblo de Dios. Y yo creo que esa realidad se va viendo en, en muchos gestos concretos. Desde el sacerdote que acompaña a la familia de un preso político, que maravillas para conseguir vida, o sea, vamos a estar que que la iglesia sostiene, eh, no es un poco más, la iglesia cubana es una iglesia que tenga modos para sostenerse, es una iglesia subvencionada, es una iglesia con respecto a sus padres latinoamericanos, es una iglesia pobre. Entonces, eh, ahora mismo también es una iglesia que está viviendo un éxodo de eh, trabajadores, de, de laicos formados, o sea... Hay distintas realidades que yo creo que complejizan aún más la situación. Pero yo creo que, o sea, mi criterio, y disculpen que siempre, como moderador del programa, no me no interferir en esto, pero eh, creo que es necesario. Mi criterio es que aquí lo que se ve es que el Papa, yo creo que escuchó lo que le pueden que le digan los obispos, porque lo, pero le falta escuchar más al laicado cubano. Si él quiere una iglesia realmente sinodal, se merece la iglesia y el laicado se merece ser escuchado. Porque, vamos, que fue la familia Castro quien, eh, quien redujo al laicado a una condición de ciudadanos de segunda. Y en estos días salió un video del obispo de Monseñor Álvarez que él decía que el perdón lleva también memoria histórica. O sea, si no hay perdón de ambas partes, no se puede vivir el perdón. Entonces, eh, es un proceso sumamente complejo a lo cual eh, las palabras del Papa yo creo que le, le agregan más, eh, más fuego. ¿no? Yandri, estaba, yo por aquí termino un poco mi, mis ideas. Eh, Roberto se va a estar incorporando unos cinco minutos. Yandri pedía la palabra. Escuchamos.
3: Oye, nada, yo soy Yandri Fernández. Eh, actualmente soy periodista aquí de La Voz de Galicia en España. Y bueno, nada, un abrazo grande para Julito, para Joe, para ti, Leo. Hace rato no los veo y bueno, nada. Eh, yo sí creo que, que también estamos en un contexto difícil, tanto para la espiritualidad en Cuba. Hablando de que estamos en un eh, poder que actualmente dirige el país, es una generación que ha sido, digamos, educada en aquella época el, cuando se pensaba en ese ateísmo. Eh, de la visión profunda de lo que era el marxismo aquel y, y también estamos en una generación de la iglesia que también ha vivido el miedo y el miedo a la represión y, y yo creo que los obispos son hijos de, de, de ese miedo, de ese sistema y es una situación bien compleja, es una situación bien compleja que no solamente afecta a la iglesia católica de hecho también la, hay un silencio también generalizado en la iglesia evangélica no, todavía no he escuchado un pronunciamiento amplio de ningún líder religioso de, de otra denominación cristiana, entonces es una situación bien compleja para, para los creyentes en Cuba y a nivel espiritual creo que estamos en un país que incluso anda medio perdido. Porque, no sé, el otro, el, el otro día se escucha una líder religiosa foro cubana diciendo que Fidel Castro era, era lofi que si estamos como que en un, en un periodo de mala suerte. Es decir, hay, hay cosas bien raras que están sucediendo y que parece que incluso que el poder le está dando como que prioridad a esos temas que confusos, que no tienen un, un, una base teológica, y estamos en un periodo muy difícil para la espiritualidad. Nada, esa era mi opinión, y nada, un abrazo a todos por allá.
0: Gracias, Yandri. ¿Había alguien más pidiendo la palabra? Eh, antes de pasar a una segunda ronda. a ah, Brenda. BNR. Buenas tardes y bienvenida al Defelo.
4: Bienvenido, un abrazo apretado. Bueno, nada, yo quería dar un criterio, ¿no? A mí, más que la entrevista del Papa Francisco ahora, a mí me disgustó de sobremanera lo que pasó en aquella manifestación que quisieron para hacer visible el caso Cuba en el Vaticano. Y yo creo que desde ese momento, a ver, yo tenía una construcción familiar del Papa Francisco, yo tengo tíos italianos, que de hecho estaban en esa manifestación y ellos me hablaban siempre de la figura de Francisco eh, totalmente diferente a lo que ellos mismos vieron ese día ese día ellos me llamaron desde allí y me dijeron ¿te acuerdas de todo lo que te dije de Francisco? bueno pues se me acaba de caer y se ha hecho trizas porque ellos lo vivieron ahí la represión que hubo ahí contra los cubanos ellos no eran cubanos y no se veían como cubanos y no la sintieron en su piel pero la vieron al lado de ellos, ¿no? Y decían, yo no puedo creer, yo no estoy dando crédito a lo que estoy viviendo aquí. Porque de verdad que fue desagradable lo que tuvieron que vivir. Entonces, desde ese momento, yo dije, bueno, entonces, ¿ante quién estamos? Eh, esa persona que se supone que esté al frente del concilio de todas las partes de y se presta para semejante cosa y apoya, eh, semejante barbarie y la la comete no es que la apoye es que la estás cometiendo ahí en situ y eso para mí ya después vino la entrevista esta que al final no la pude ver, ver completa porque lo que vi fue el fragmento que todos vimos pero ya eh, se me había roto ya él se me había roto totalmente y ante eso nada me sorprende ya después de lo viví de lo que viví de ver las directas y ver eh, llamada de, de ahí, ver lo que estaba pasando ahí, que yo decía, no, esto que no puede ser, es que esto no puede estar pasando, y pasó. Ya realmente la entrevista no, no me cogió de sorpresa. Y nada, era eso, Leo. Un abrazo grande y te quiero mucho.
0: Gracias. Hay una cosa que tener, la turista de la plaza eh, corre por la policía italiana, y, y realmente el Angelus en particular es un espacio de espiritualidad, no es un sitio como eh, para una manifestación. Eso yo creo que es algo que hay que tener muy claro, yo en aquel momento lo advertí, o sea, eh, desde que, o sea, nunca estuve de acuerdo, porque el Angelus es para, para rezar, para una experiencia, yo creo que también hay que estar en el Angelus en Roma, yo he estado, no sé qué piensa eh, también está el padre David por aquí, que, que vive en Italia. O sea, el ángel es una experiencia ecuménica. Yo te escucho.
1: Sí, sí, me iba a decir que si podía responder eh, a, a lo que estaba comentando eh, sobre el ángel. Mira. Sí. Eh,
0: eh,
1: a ver, yo con
4: el ángel también, en el momento lo escribí, en, el que vi, en el que
0: vivo, yo, se te oye eh, fatal. ¿Ahora oye mejor? Sí, se te oye
1: mejor. Bueno, eh, no, te comentaba, eh, hay varias cosas. Lo primero lo que estás diciendo. El Angelus es un momento especial de encuentro del pueblo de Roma y del pueblo de la Iglesia Universal Católica de, de Roma con el Papa. Es decir, es un encuentro semanal en el cual el Papa sale rezar con la gente y para la espiritualidad del católico es un momento particular. Entonces, lo primero, ya, yo no estoy defendiendo al Papa, antes cuando hablé, luego estoy un poco duro con el Papa, pero es cierto que es un momento, lo primero que yo tengo que decir es que yo no estoy de acuerdo con intentar con usted, en este momento en una plataforma para la visibilidad de una causa política. Es cierto que mucha gente va con banderas, ¿Sí? es cierto. Es cierto que mucha gente intenta hacerse visible ante el Papa, en Pero en esa peregrinación de cubanos a Roma, había toda una campaña previa, había todo un montaje eh, de medios, eh, estaba este señor Rotaola, Sí, había todo una cosa alrededor de eso que casi que parecía que era esperado que el Papa lo rechazara porque eso todavía le daba más visibilidad. Entonces, eso es lo primero. Eh, decir que yo no me siento cómodo con convertir el ángel en una eh, plataforma para hacer este tipo de reivindicación Lo segundo, es cierto que la seguridad corre a cargo de la policía italiana, pero... Yes, no quiero sonar contradictorio, pero eh, es muy difícil pensar que hay una descomunicación total entre esas fuerzas de la seguridad italiana y la gente eh, de la Seguridad Vaticana. Es muy difícil pensar que el nivel de seguridad que se le da a la Plaza San Pedro no hubiese previsto, porque además era una cosa que estaba anunciada, y requeteanunciada, que iba a llegar esa peregrinación de Cuba. Entonces, tampoco me parece que haya que exculpar del todo al Papa, a su entorno, a la Seguridad Vaticana, porque se podía haber previsto que eso iba a suceder y haberse evitado las imágenes tan tristes que todos vimos. Que repito, no estoy de acuerdo con hacerlo, porque casi que, no quiero juzgar, pero casi que me parecía que lo que se quería era eso, pero tampoco estoy de acuerdo con decir que les cogió todo de sorpresa, que no sabía qué iban a hacer, que pobrecito que el Papa desde ahí arriba no ve bien lo que está pasando abajo, ¿sabes? Entonces, nada, no, era eso lo que quería comentar.
0: No, a ver... Eh... Antes de pasarle la palabra a Roberto y darle la, la bienvenida, eh, se sabe que desde que entró que entró Otaola por Fiumicino había reportes a la seguridad a la policía italiana, o sea, eso se sabe. Pero también hay un, una, una compartimentación, o sea, que yo creo que es desde la basílica, o sea, desde los muros, hacia adentro de la gendarmería y los exteriores de la policía italiana. O sea, ahí hay algo que, que yo no, no domino bien, pero creo que es así. Y eso es un detalle que, que también yo creo que hay que tener en cuenta. Eh, Roberto, buenas noches y, y
5: bien por acá. Y buenas noches, Leonardo, disculpa. Y buenas noches a todos, también. Es que casi a la hora de comenzar el programa me hackearon la cuenta y he tenido que estar un rato intentando salvar el asunto. Gracias a Dios lo salvé. Y bueno, pues con gusto me incorporo. Eh, no he podido escuchar lo que han estado hablando. Sí, te, te pongo un poco en contexto. Eh, hemos
0: estado con, con Julio Pernuzzi y yo, Luis Ceruti, que son dos laicos jóvenes católicos, polemizando sobre eh, el discurso, sobre la entrevista okay. del Papa, ¿no? Y cómo esto le generó, qué, qué impresiones, qué emociones le generó como laicos católicos, eh, pero yo, a ti que también eres laico católico, quiero hacerte unas preguntas un poco aprovechando tu especialización en ciencias políticas, ¿no? Y yo te voy a repetir la pregunta que te, has, te hice en septiembre del 2020 en Ágora. No sé si lo recuerdas.
5: Sí, recuerdo eh, la conversación. Puede
0: ser, ¿Puede ser la iglesia un ente mediador? <coughs> en los conflictos eh, que se viven en Cuba ahora mismo, o sea, entre la sociedad civil y el Estado autoritario, como lo, fue, eh, como lo ha sido eh, en los conflictos regionales, que además hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Ecuador tuvo una resolución, pero en los casos de Estado totalitario, como Venezuela y, y Nicaragua, al contrario, lo que sea es recrudecido la persecución con la Iglesia, ha aumentado el número de presos políticos, o sea, ¿cómo crees tú que puede vivir la Iglesia eh, ese rol mediador, si, si es posible?, que hemos visto en la última entrevista el cardenal un poco que se ha cerrado
5: Sí, bien, Leonardo yo, es una, la cuestión de, de la iglesia eh, como acompañante de un pueblo es una labor compleja, es una labor compleja porque para que ella pueda ser acompañante de un pueblo implica que el pueblo no le pida la estridencia que muchas veces los ciudadanos tenemos que asumir porque ella tiene que acompañar a unos y a otros y convertirse en facilitadora y convertirse en mediadora pero por otra parte la iglesia en sí misma solo lo logra si tiene empatía ¿no? empatía con unos, empatía con los otros la iglesia tiene que sentirse cercana a unos y a otros a los mejores y a los menos buenos ¿no? eh, para intentar tender puentes entre ellos lograr un arreglo y demás ¿no? de ahí es que yo creo y me voy un poquitín nada más de la pregunta que debemos comprender a la iglesia, debemos comprender al Papa. Puede que hay momentos en que no nos guste exactamente una declaración u otra. Y quizás el Papa, otros obispos tendrían que medir bien qué dicen, en qué momento lo dicen también, ¿no? Para evitar que determinados sectores o sectores importantes no se sientan reconocidos, no se sientan también acompañados. Pero es muy complejo, es muy complejo ser mediador. Yo lo que sí estoy seguro es que eh, la iglesia y el Papa no están a favor de quienes agreden a sectores sociales, de quienes reprimen a un pueblo. Eso sí, yo estoy seguro que no ocurre, ¿no? Y tampoco ocurre en la iglesia cubana, no ha ocurrido nunca en la iglesia cubana. Nos puede parecer más certera o no eh, la posición social de la iglesia en un momento determinado, nos puede parecer más certera o no. La mediación, la facilitación que haga la iglesia en un momento determinado. Pero yo creo que lo que no, no, no tenemos derecho a, a suponer que la iglesia no está a favor de los desfavorecidos. No tenemos derecho a eso porque, eh, porque no, es así. no es así. En el caso de la iglesia cubana, Cuba vive una crisis muy grande, una crisis muy profunda. Eh, la única institución que no pertenece al sistema que existe en Cuba desde que iniciamos como nación, que además existe en todo el país y más allá del país, en los lugares donde vemos cubanos, que es en cualquier sitio de este mundo, ¿no? Ella podría, además tiene, tiene una visión del ser humano, una visión de la realidad que le permitiría, ¿no?, jugar un rol. Le ha sido difícil, le ha sido difícil asumir ese rol. Eh, a veces yo no entiendo por qué. Yo comprendo las dificultades que hay en Cuba y la incapacidad del gobierno para abrirse a un diálogo, la incapacidad del gobierno para atender a otro, incluso a la iglesia. Pero a veces me parece que la propia iglesia se considera más pequeñita en vitalidad de lo que es. ¿no? Y, y no se lanza. Y no se lanza. A lo mejor para no dañar más las cosas de lo que están, ¿no? No tiene que ser por criterios de otra índole, aunque pueden amediar miles de razones, ¿no? Yo creo que la sociedad cubana hoy está sola en este desgarramiento y que implica al gobierno también, esos sectores del poder, esos que están reprimiendo, algunos de ellos que no tendrían perdón por la manera en que lo están haciendo y por las órdenes que están ejecutando, eh, también, también están. Dañados también están. Hoy la nación completa está eh, muy afectada y como parte de la nación la iglesia, pero ella debería jugar ese rol Ella no debería temer que las circunstancias le sobrepasen. Ella debería procurar jugar ese rol que no puede ser solo porque se lo pidamos al gobierno y el gobierno diga así ven. No, no. Es porque la nación cubana lo necesita. Y habría que hacer entender por parte de la Iglesia al gobierno que ella debe llegar, que ella debe llegar como facilitadora de un proceso de recuperación nacional, de refundación de todo lo que haya que refundar. La Iglesia le correspondería a ese papel. Yo sé las dificultades que tiene, eh, pero las dificultades tenemos todos. Y la Iglesia es una Iglesia universal, es una Iglesia con una historia en Cuba, con una historia en el mundo, con capacidad. Y yo creo que a ella le correspondería jugar hoy un rol esencial, realmente.
0: Roberto, eh, otra pregunta. O sea, vivimos un proceso, el protagonismo de una iglesia pequeña, sin dudas, una eh, iglesia que fue postergada por décadas, pero que se tornó eh, luego un actor clave en los destinos de la nación, el proceso de deshielo, o sea, pero un proceso muy criticado porque fue Iglesia-Estado y no se consultó a la sociedad civil. ¿Cuál tú crees que sería eh, el escenario ante un posible acercamiento con Estados Unidos que sabemos que, está, que están conversando y no dudo que la Iglesia esté por medio? ¿Pero está la Iglesia llamada a consultar sus bases o, o seguiremos viendo un ejercicio de diplomacia vaticana de corte autoritario porque fue lo que sucedió con el Cardenal Ortega?
5: Mira, eso, eso es muy difícil porque... Eh, primero, la sociedad civil tendríamos que tener un nivel de organización y de proyección para que nos tengan en cuenta. ¿No? Somos muy activos, somos amplios sectores, pero no tenemos la organización ni la proyección suficiente. Cualquier estructura de, de sociedad civil de América Latina eh, no supera con creces. ¿no? Si nos comparamos en ese sentido, pues tenemos poco peso realmente, si bien tenemos la legitimidad de ser la sociedad cubana, ¿no? de ser Cuba, si bien la tenemos. Eh, los procesos son muy complejos. no? El proceso de negociación entre eh, Cuba y Estados Unidos no fue promovido por la iglesia. La iglesia es siempre ha apoyado el proceso de normalización en las relaciones entre cubanos y ha apoyado el proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos. Pero la iglesia llegó a ese proceso cuando casi todo estaba listo ya. Casi todo estaba arreglado y, y el entorno del presidente Obama le pidió apoyo al Vaticano. Y ahí entra la iglesia ¿no? a apoyar algo que era bueno, pero que ella no había construido ni ella. Eso, eso había sido eh, como en aquel momento era posible solo, en aquel momento. Hoy estamos en, otro, en otra etapa entre el entorno más estrecho de Raúl Castro y el entorno más estrecho del presidente Obama. Así fue que se negoció y se gestionó todo. Y la iglesia, por supuesto, que después contribuyó. Eh, la iglesia contribuyó en eso participando ya de un proceso que era mayor. Había participado en los diálogos con, con Raúl Castro para la salida de algunos presos y para algunas cuestiones de esa índole. Ahora, eh, todo parecía indicar en aquel momento y... Y yo estaba muy activo allí en aquel momento, ¿no? O sea, que no solo te hablo como quien observa, sino como quien estaba presente, quien te puede dar testimonio, ¿no? Eh, parecía que en Cuba podía ocurrir algo. Sereno, una evolución gradual, eh, hacia una democratización mayor, eh, con espacios de libertad y demás, y la iglesia había sido convocada, ¿no? Yo, yo recuerdo la primera conferencia de prensa que da el Cardenal Ortega a la prensa extranjera y nacional, al, culminar la primera conversación con Raúl Castro, le dice que han hablado de los presos y que han hablado de todos los temas nacionales y demás, y la prensa solo se interesa por los presos. Yo dije, ¿qué oportunidad está perdiendo la prensa para no preguntar cuáles son los otros temas? Ahora, en mi opinión, en aquel momento la iglesia debió asumir un papel facilitador de un proceso de reconciliación efectivo, que no quería decir, desde mi punto de vista, que toda la iglesia tenía que actuar igual en todas partes, ¿no? en todos los ámbitos de la iglesia. no, Cada ámbito de la iglesia tiene su propia naturaleza. Y desde esa propia naturaleza eh, es el ser un apostolado, una pastoral de la reconciliación. Era mi opinión. La dimos en algunas reuniones, no solo yo, la dimos otros. Eh, solicitamos una vez en una reunión enorme, nacional, que se hizo en la Casa Sacerdotal, eh, un diálogo interno dentro de la iglesia, para que la iglesia acordara los puntos que debía eh, asumir con el Estado, en ese diálogo que el Estado estaba diciendo que quería. Y no hubo consenso en los actores de la iglesia. No me refiero al episcopado, donde quizás tampoco lo hubo. No, no me refiero a una imposición de un obispo, de un arzobispo, del cardenal, que a lo mejor las hubo, no y estoy seguro que habría de todo. ¿no? Eh, pero allí cuando habíamos en, en muchos actores de diferentes sectores de la iglesia, de todas las diócesis, no estuvimos de acuerdo en hacer un diálogo entre nosotros y en llegar a un consenso. Por supuesto que eso nos debilitó. Por supuesto que eso debilitó a la iglesia. Por supuesto que eso debilitó la cohesión entre los obispos. Y por supuesto que por todas estas razones, aquel diálogo terminó siendo lo que fue. Y terminó siendo mal percibido, ¿no? Mal percibido porque realmente eh, no fue exitoso al final, ¿no? Si bien trajo algunas cuestiones positivas, ¿no? pero no fue exitoso, al final como diálogo, como diálogo entre la Iglesia y el Estado en función de la Nación. Ahora, cuando hay, cuando hay la posibilidad de dialogar una institución como la Iglesia y, y un gobierno, yo no creo que la Iglesia tenga que pedir permiso, hacer un plebiscito antes a los fieles, hacer un referéndum para que los fieles le den permiso. Ella no, tiene una misión y la tiene que cumplir públicamente, con discreción, como sea. Ahora, la Iglesia tiene la responsabilidad de que, si con esa participación de ella se desata un proceso nacional, ir implicando a todo el clero, a todos los religiosos y religiosas, a todos los laicos, ¿no? Y a escuchar a los laicos y atender a los laicos y atender al clero y atendernos a todos, ¿no? Y convertirnos todos en esa iglesia que esté participando de un proceso nacional. Si es un proceso nacional, yo creo que sí la iglesia tendría que participar toda en toda su pluralidad, cada uno desde la naturaleza de su función dentro de la iglesia si es un proceso discreto diplomático o de acompañamiento entre dos entidades que tienen que entenderse para algo pues tiene que ser discreta porque el objetivo allí es el entendimiento entre esos actores ¿no? yo creo que es muy complejo es muy complejo ¿no? y a veces la iglesia cubana se ha sentido sobrepasada por las circunstancias yo creo que de algún modo ha temido ser sobrepasada eh, al final terminar siendo como manipulada, y todo eso es posible, todo eso es posible, la iglesia también es débil, puede terminar siendo manipulada, puede terminar con resultados ilegítimos, pero yo creo que los cristianos y la iglesia en general, que es una expresión institucional de los cristianos, de los católicos, no puede sacar esas cosas. Es la cruz, ¿no? Pues vamos. Y que cueste lo que cueste, lo que vamos con honestidad, vamos siendo mansos, pero astutos también, ¿no? Y, y vamos, si es la cruz, es la cruz, y si es la resurrección después, resucitamos, y si no, pues nada, ¿no? Pero yo creo que la iglesia debería asumirlo, y me parecen muy bien las declaraciones del cardenal, el obispo de La Habana, y el, el, el interés por un diálogo con el gobierno para solucionar los problemas de Cuba, pues para tratar de comenzar a solucionarlo. Eh, pero la Iglesia tiene que estar en diálogo con la sociedad cubana. Es la única manera de que la participación de ella en ese diálogo con el Estado pueda ser efectiva. En una circunstancia como esta, ¿no? Como esta. Y en las conversaciones con Estados Unidos, pues facilitar lo que tenga que facilitar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, yo creo, todos los cubanos, y la Iglesia también, es que el centro de cualquier proceso entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos el centro de cualquier diálogo entre la iglesia y el Estado el centro de cualquier negociación entre el Partido Comunista para hacer un poco de ficción y otras fuerzas de cubanos en las que la iglesia pueda mediar la finalidad el centro de todo ello tiene que ser el pueblo cubano y el pueblo cubano no en abstracto el pueblo cubano ese que sufre ese que no sale a la calle porque eso le satisface sino porque no puede más el centro, la finalidad tiene que ser ese cubano y después los otros que estén mejor y después los otros y los otros ¿no? el que más mal está, el más reprimido el que ya no puede más ese tiene por ahí tiene que empezar cualquier proceso de diálogo, cualquier proceso de acercamiento, cualquier negociación para eso es que únicamente tendría sentido el arreglo entre los estados de Estados Unidos y Cuba esa es mi opinión Leonardo
0: Gracias Roberto. Bueno, te, te pido que te quedes en línea. Eh, ahora le voy a pasar la palabra al padre David, quien, quien vive en Italia, y que Brenda eh, ahí nos pueda ahondar un poco más sobre la situación de la plaza, porque conoce de cerca qué fue lo que sucedió. Eh, y después, bueno, si alguien más desea seguir, la, pedir la palabra y hacerle más preguntas a nuestros invitados, eh, por favor levante el micrófono, la mano. David, buenas noches, te escuchamos. David, tienes el micrófono abierto. Te okay. escuchamos, buenas noches y bienvenido al Desvelo.
6: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a ti. Y saludo de paso a Yandri, a Julio, a Joe y a todos los que nos escuchan. Es para mí un honor hablar después de Roberto Vega. No me siento a la altura, pero bueno, compartiré mis impresiones. Te doy gracias por este espacio y sobre todo... Eh, Partimos de la intervención del Papa en una entrevista que podemos decir que a lo mejor sus palabras fueron desafortunadas y fueron tomadas eh, según la vivencia de cada persona que la escuchó. Pero sabemos que el Papa siempre ha dicho que el pastor tiene olor a ovejas y él sabe que el pueblo sufre. Yo creo que en verdad también debemos considerar que el Papa Francisco, cuando visitó Cuba, se quedó muy impresionado de la realidad social y también de la Iglesia. Y como muchos de ustedes saben, también parte de ese año 2015, en el cual eh, Raúl Castro había visitado primero Rusia y se había entrevistado con Kirill, un sábado y al día siguiente, que era el domingo 10 de mayo de 2015, él llegó a Roma y fue recibido por el Papa Francisco en la mañana, que por lo general el Santo Padre no recibe a los presidentes y jefes de Estado un domingo antes del Angelus y le dedicó una hora. Posiblemente en ese, ese día se habló también sobre la posibilidad de un encuentro entre, entre el patriarca de Moscú, y el Papa de Roma, y lógicamente como sabemos, allí posiblemente ese 10 de mayo de 2015, se había hablado sobre la posibilidad del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, porque sabemos que el 17 de diciembre de 2014, los dos presidentes, si a Obama que Raúl, eligiendo el mismo día de cumpleaños de Francisco, habían como ya comenzado el deshielo de estas relaciones y escogieron ese día para agradecer al Papa Francisco. Y pienso que esto es importante porque después el Papa Francisco quiso hacer su viaje y unir los dos países en un solo viaje, Cuba y Estados Unidos. Y tú mismo, Leo, tuviste la posibilidad aquel 20 de septiembre de 2015 hablar delante de su santidad a nombre de todos los jóvenes. Y el mismo Julito y otros jóvenes llevaron la cruz delante del Santo Padre. Y creo que fue una visita bonita, que muchos jóvenes se sintieron identificados en ese discurso que dio el Papa ante los jóvenes cubanos, donde había muchos que a lo mejor no eran católicos ni que frecuentaban la iglesia. Pero algo cambió realmente para la iglesia y para los jóvenes que lo escucharon. Y pienso que el Papa... Eh, se quedó muy impresionado por todo lo que vivió y después cuando regresó a Cuba en febrero del 2016, aquel 12 de febrero del 2016 para encontrarse con Kirill en el aeropuerto y pienso de que él, en cierto sentido, ahí es cuando se puede comprender la frase de relación humana con Raúl Castro, que no significa, creo yo, esta es siempre mi opinión, no significa que se llamen todos los días ni que sean amigos íntimos, pero él se quedó muy agradecido por el gesto de Raúl Castro y también, en cierto sentido, la alegría que vivía la iglesia en ese momento. Y pienso que esto ayudó muchísimo al acercamiento no solo de Estados Unidos y Cuba, sino también al acercamiento de la iglesia ortodoxa rusa con la iglesia católica romana. Y desde ahí, todo lo que ha dicho Roberto y lo que, los interventos anteriores donde se habla de un nuevo despertar. Y sabemos que el Papa Francisco siempre ha escuchado a los que sufren. Pero creo que a lo mejor, no sé si es que los obispos no han, le han comunicado o sobre todo el nuncio apostólico que cada año viene llamado a Roma para hacer informes y para la elección de los nuevos obispos. No sé si le informan de que ya Raúl, aunque sigue gobernando en la sombra, el que gobierna realmente ahora es Díaz-Canel, que viene de otra formación y como sabe que no tiene autoridad moral ni histórica, vamos a decirlo así, como respetaban a Fidel o a Raúl, él está utilizando la fuerza y en este caso es una fuerza bruta y a lo mejor... No sé si Papa Francisco está informado de este nivel de autoritarismo y dictatorial que hay en este momento en Cuba, que también afecta a la misma iglesia. Recordemos que el 11 de julio el padre Castor estuvo en la cárcel, que un seminarista de Matanzas estuvo también en la cárcel. Y ustedes jóvenes también, Leo, sufrió. O sea, como jóvenes cristianos, hubo muchos jóvenes cristianos, recordamos también a Manuel Alejandro, y otros que estuvieron en la cárcel. Pero posiblemente el Papa no está muy informado sobre esta realidad. Digo yo, es una manera de decir, es mi opinión. En cuanto a los Angelus, sabemos de que el Vaticano, cuando se hace un Angelus cada domingo se puede entrar, el acceso es libre. Muchos de los que están aquí escuchando han participado en Roma y entran sin ningún problema sin ningún problema, pero eh, yo pude participar al Angelus posteriormente al 11 de julio, que ya el Papa había salido del hospital, era su primer Angelus en Roma como tal, y la seguridad eh, era inmensa. Parece que la embajada cubana había avisado en Roma, cada país tiene dos embajadas la embajada de Ante eh, Italia y San Marino parece que habían avisado eh, anteriormente sea a la Germandería Vaticana que a la Policía Italiana. Y sabiendo el personaje que venía, que era Otaola, ya el acceso estaba restringido desde la plaza anterior donde están, hay dos tiendas de libros. Una se llama Áncora y la otra Benedito XVI. Y ya desde ahí había un bloque que impedía el acceso, y si te veían con banderas cubanas y demás, el acceso era muy difícil, y por esto es que parece que he estado avisado. Que el Papa sabía de la presencia de los cubanos, se sabe porque eh, se le informó el jueves directamente de esta posibilidad de que hubieran cubanos. Yo participé el, doming el domingo pasado, estuve en el Angelus, y se sabía de que él posiblemente iba a hablar de Nicaragua. Y de nuevo me encontré con el mismo cerco eh, no sé cómo se dice, cerco va a ver, Seguridad Policial, prohibieron las banderas eh, o algo que, referente a Nicaragua. De todos modos, al lado mío vi una bandera muy pequeña de Nicaragua, pero había un control riguroso sobre los que venían de Nicaragua o de Latinoamérica porque se habían dado protestas en la misma Nicaragua con fotos del Papa como silenciado, eh, como un tape en la boca, y revisaban todo con seguridad, cada bolso, para que no hubiera nada que atentara contra el Papa. Es verdad, como han dicho antes de mí, que es un momento de duración y que no se puede instrumentalizar, eso lo tenemos claro. Pero algunas veces cuando suceden estos eventos en estos países, parece como que el Vaticano, en colaboración con la policía italiana, ya están preparados. Cosa que no pasaba antes. Recordemos que cuando se pedía la liberación de los cinco, los llamados cinco héroes, en la Plaza de San Pedro, un ángelus, durante Juan Pablo II, se puso un cartel. Y también durante Benedicto XVI, se puso carteles sobre en fin del bloqueo. Y este año, durante un Angelus también de Papa Francisco, los del profesor Lazo, que tienen una fundación contra el bloqueo que se llama Puentes de Amor, también estuvieron presentes en el Angelus sin ningún problema, porque no había ningún aviso anterior o previo de que iba a ocurrir algo. Y creo que en ese sentido se vive esta dinámica en Los Ángeles que cuando se cree que el ambiente es un poco pesado y que hay peligro de que un evento religioso de oración se convierta en una manifestación política o que se llegue a lo peor, que en el Vaticano se grite o se manifieste contra la figura de su santidad, entonces ya se hace una preparación más eh, rigurosa. Pero creo de que el Papa sí estaba informado pero como santo padre sabemos que los romanos pontífices miden muy bien sus palabras para no herir. Porque recordemos de que de todos modos el embajador de Nicaragua sigue en el Vaticano. No ha sido expulsado ni aun cuando fue expulsado el nuncio apostólico. Y en Cuba los embajadores cubanos en la, ante la Santa Sede, que son dos, uno ante la Santa Sede y otro ante Italia, tienen muy buenas relaciones con el Papa. Entonces creo que también hay que comprender que las palabras del Papa, como pastor universal, pero también como un jefe de Estado que tiene que medir sus palabras. Y creo que cuando él se refería a la relación humana, era precisamente sobre esa parte que él vivió, que fue muy bonita, con Raúl Castro y la colaboración que se hizo con Obama y entonces en aquel momento el Cardenal Jaime Ortega. Pero, no sé, yo lo digo por un modo de justificar, no sé si está informado de la represión que se vive desde que Díaz-Canel tomó el poder en 2018, eso no lo sé. Pero el Papa se ha quedado muy, muy agradecido desde aquella posibilidad del encuentro, sea de los acercamientos de los dos países como su encuentro personal con el patriarca Kirill, que posiblemente vuelve a encontrarlo en Kazajstán a septiembre. Y creo que por eso es que él habla de relación humana. Además, recordar que el mismo Raúl Castro decía, cuando él salió aquel domingo 10 de mayo de 2015 del Vaticano, decía, si el Papa Francisco sigue así, a lo mejor volveré a la iglesia. Pienso que para juzgar siempre hay que tener muchos elementos y cuando se trata de la figura del Papa, que es el padre de todos los católicos, siempre es mejor eh, ser muy prudente, sobre todo quien tiene responsabilidades ante los demás, dígase los periodistas o los sacerdotes, las hermanas religiosas, eh, porque el pueblo tiene derecho a opinar y cada uno tiene su opinión, pero cuando se trata de herir a un pastor que sí se ocupa de los pobres, pero parece que sus palabras son instrumentalizadas por el poder, hay que eh, ser prudente y sobre todo ayudar al Papa para que sea conocido como realmente es, que es un pastor que siempre está al lado de su pueblo. Muchas gracias, Leo.
0: Gracias a ti, David, por, por tus criterios. Bueno, no sé si alguien eh, desea pedir la palabra. Liu habías, habías escrito una palabra, unas palabras en el chat. Te animo a que las compartas por aquí, si deseas. Los que están más vinculados con el tema me gustaría saber en el caso de la iglesia católica y los, y los municipios, pueblos o repartos que han sido reprimidos el papel de los líderes religiosos en esa zona. Y si, existo, si existe un canal para las denuncias que pudieran llegar a las máximas autoridades a nivel mundial de sus iglesias. Yo, eh, eh, Julio, eh, Roberto, vuelvo a leer la pregunta. Ella nos preguntaba si hay un canal, hay una estructura de en los municipios, en las parroquias, para eh, denunciar los atropellos que, se, que ocurren sobre las personas.
5: Leonardo, si me permite, porque no, no habla. Eh, yo no creo que haya un mecanismo ¿no? de denuncia que venga de las comunidades religiosas, católicas o de cualquier otra, ¿no? En un barrio, en un municipio, ¿no? Yo creo, yo creo que está el compromiso de los líderes religiosos eh, de estar juntos a los que son reprimidos, de acompañarlos, de, de defenderlos eh, pastoralmente, ¿no? Eh, yo creo que el, el único mecanismo posible que pudiera utilizar la Iglesia Católica ante esto es el encuentro con las autoridades cubanas. ¿no? El encuentro con las autoridades cubanas, eh, porque sí, hay que denunciar. Pero lo más importante es solucionar esto, ¿no? Eh, y hay que denunciarle al mismo que hay que exigirle una solución, ¿no? Esto no quiere decir que, que yo considere que la iglesia no tenga que exponer públicamente ante el mundo y ante Cuba los atropellos que, se, que ocurren en el país. Yo creo que sí, pero que el objetivo de la iglesia tiene que ser solucionarlo, ¿no? Y evidentemente los canales de diálogo, según las respuestas de del cardenal Juan, eh, no están fluyendo debidamente, ¿no? O sea, parece que no hay una relación entre la iglesia y el gobierno que le permita a la iglesia participar de la búsqueda de una solución con él. A falta de esto, ¿tendría la iglesia que convertirse en una tribuna de denuncia? Yo creo que no. Y con esto no estoy diciendo que la iglesia no tenga que denunciar, pero la misión de la iglesia es solucional, buscar, ¿no? remedio blando al daño, como decía Martín. Esa es la función de la iglesia. Y la denuncia es parte importante, pero eh, la solución es más importante. Y la iglesia, si tuviera, yo en mi opinión, si la iglesia tuviera que escoger entre la denuncia y la solución sin dejar de hablar de los desmanes, priorizaría la solución, ¿no? Priorizaría la solución. Quizás eso es lo que busca la iglesia. Eh, quizás... Eh, eso puede quedarnos claro de las respuestas de, del cardenal Juan García. Quizás incluso, quizás incluso, y quizás también ahora aquí yo vaya a ser ficción, quizás incluso eso esté formando parte también de eso que dijo el Papa así tan suelto y que quedó tan muerto. Quizás el Papa se esté aproximando también a Raúl Castro. Si alguien puede aproximarse en Cuba el Papa, con facilidades a Raúl Castro, y si alguien hay en Cuba para que sea efectiva cualquier receptividad es Raúl Castro, ¿no? Que es la única autoridad histórica que queda allí, ¿no? Eh, es una autoridad para sus seguidores y una autoridad para sus detractores. El hecho de que fue una autoridad, pues no, no lo cuestiona nadie. No es el caso de Díaz-Canel, que no tiene la más absoluta legitimidad en ningún sentido. ¿no? Eh, quizás el Papa no estaría ahí, de, no estaba ahí de variando, ¿no? Y diciendo cualquier cosa, no, no. Quizás eso es un indicador de que el Papa se está aproximando o se ha aproximado a Raúl Castro en busca de una solución. Que hay que acallar, la Iglesia no tiene que acallar la represión que hay en Cuba. La Iglesia tiene que hacer público que está del lado de los reprimidos, del lado de los que sufren. Pero el cometido de la Iglesia es contribuir a una solución. Y yo... Me parece ver en las respuestas del cardenal Juan García que la iglesia quiere eso. Y quiero pensar que eso que el Papa dijo no es una idea suelta un día. Y así casi que de por nada viene a decir que, que él ha tenido un acercamiento humano con Raúl Castro, una relación que, que fue más allá de las categorías políticas en el debate, ¿no? Y quizás es un indicador de que él está haciendo. De que él está haciendo. Gracias, Leonardo.
0: Gracias, Roberto. A ti, Joe. Eh, bueno, eh, Eliu, no sé si querías hablar antes que yo y después le paso la palabra a Joe.
1: Eh, bueno, nada, eh, eh, yo eh, con respecto a lo que preguntabas, eh, creo que discrebo un poco lo que decía antes eh, Roberto. Es decir, eh, yo sí creo que la iglesia está acompañando, y sobre todo en los pueblos es donde más notable es, todo lo que está viviendo eh, la nación. Hay pueblos que la respuesta tanto de las comunidades religiosas como de los sacerdotes ha sido de estar, eh, como se dice en Venezuela, en la caliente, pero no solo en la caliente, sino luego acompañar todo el dolor, el sufrimiento de las familias, de las personas, de los mismos presos. Es decir, ha habido una respuesta de iglesia que, que es de admirar, que hay que reconocer que está ahí. Que a lo mejor no salen las noticias, y de hecho no salen las noticias, pero la gente de los pueblos la está agradeciendo muchísimo. Está el servicio de acompañamiento de la CONCUR, que Julito hablaba al inicio de, los, de, la, de la CONCUR, de los jesuitas. Es decir, hay toda una respuesta que va en ese sentido de sanar y de acompañar, porque yo creo que resolver no es solo lo macro, lo que se va a resolver a nivel grande, a nivel político, a nivel de instituciones, sino también lo que hay que ir tejiendo en, en la sociedad, en la gente, en la capacidad de afrontar estos problemas de una manera que, 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 que construya y no seguir contribuyendo a una destrucción que lleva muchos años y que si no tenemos cuidado podemos... Eh, Eternizarla. Ahora bien, yo sí creo que eh, hay una fina y muy delgada línea entre no exacerbar y no ser eh, tribuna y contribuir y ser tribuna por el silencio, porque si la autoridad calla, puede estar otorgando a lo que dice la autoridad contraria. Y si el Papa dice que tiene una relación humana con Raúl Castro, y si el Papa hace declaraciones que son favorables, y si el Papa habla tan despacio para no herir, que termina hiriendo a los que necesitan sentirse acompañados, lo hemos visto en Cuba, se puede usar como propaganda política, por ejemplo, del Partido Comunista. ¿Cómo nos enteramos todos de las palabras del Papa y de su relación humana con Raúl Castro? Porque lo pone Cuba a debate. Es decir, yo creo que la autoridad también tiene que ser consciente de que el peso de sus palabras va a ser usado por cualquiera. Y con eso también hay que ser cuidadoso, porque por no herir y por ser padre de todos, puedes terminar hiriendo con el silencio a aquellos que esperan de ti una palabra de compañía, un no sentirse solos. Y yo repito, lo dije también al inicio, yo eso no se lo exijo al Papa Francisco, yo eso se lo exijo y se lo seguiré exigiendo a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba a los obispos cubanos yo se lo exijo al presidente de la conferencia de obispos católicos de Cuba que no venga el 11 de julio a justificar el eh, que se quite internet yo se lo exijo al cardenal Juan de la Caridad que no venga a decir en una entrevista en Madrid que el gobierno no los escucha porque no se le puede seguir pidiendo de favor al gobierno que lo escuche. Y si el gobierno no los escucha, hay que decir entonces que en Cuba hay un gobierno que está desconociendo a la iglesia. No hay que decir que el diálogo está estancado, como si fuese una conversación, una relación de amistad de mucho tiempo, que ahora nos llevamos un poquito mal, porque esa no es la situación. Entonces, eh, a veces soy muy pasional en este tema, pero eh, lo he vivido en carne propia. A veces se siente una orfandad de parte de los pastores que... Eh,
5: Puede llegar a ser muy dura. Permiso, Leonardo. Sí, sí, Roberto, claro. No, es decirle que partió de su alocución diciendo que, que no estaba de acuerdo con lo que yo decía, y ha dicho lo mismo que yo, ¿no? Eh, el, ese error en las bases. Es el que mismo que yo dije que debía ocurrir. Yo no lo estoy viviendo allí. No puedo decir que ocurre, no pero es el que dije que debía ocurrir. Y en cuanto a lo otro, apoyo lo que él dice. Por eso dije en la primera vez que hablé ahora aquí, que hay que tener cuidado de ser empáticos con todo. ¿no? De ser empáticos con todo. Si bien yo creo que tenemos que tener serenidad a la hora de juzgarlos, como tienen que ser serenos también los que nos juzgan a nosotros. ¿No? Eh, hay que avanzar con la medida que tenemos ¿no? y tenemos que ser empáticos entre los que avanzamos con dificultad también, sino los que se fortalecen son aquellos que están al frente acabando con nosotros. ¿no? Nos fajamos entre nosotros y le facilitamos a ellos que acaben con nosotros. Eh, pero no, quería solamente decir eso, que aunque él partió diciendo que no estaba de acuerdo conmigo, hemos dicho exactamente lo mismo lo con tonos diferentes. ¿no?
0: Bueno, Gracias. bendito Dios porque no estemos de acuerdo en el desvelo. Sí. Bendito Dios porque no estemos de acuerdo en el desvelo. Esa es mi, mi mayor alegría. Oye, ¿puedo, ¿Puedo
2: decir algo ahora?
0: Sí, claro, Julio, te escuchamos. Bueno,
2: había una persona que estaba preguntando en el chat, ¿no? Y le voy a responder muy rápidamente con una idea, porque él decía que en esto de elevar a Fidel a Dios y, y todo el proceso este que se está haciendo a veces en Cuba, que parece como sagrado, yo tuve un profesor que es el Enrique López Oliva, que él trató de hacer, conceptualizar esto, que él veía la revolución como una especie de religiosización de la sociedad. Es decir, la, la revolución va avanzando, se va institucionalizando, ¿no? no es la misma del 59, va cometiendo también hasta llegar a esta etapa donde estamos en, en este totalitarismo. Y, y la revolución se vuelve a mi entender, ¿no? O sea, se trata de legitimar utilizando elementos que tienen que ver mucho con la religión y con la adoración. Fíjense, la, la persona, la persona que, que está ahora mismo, vamos a decir, un poco enterado, sabrá Fidel, la tumba de Fidel en, en, ahí en Santiago de Cuba, es una tumba muy parecida a la de Jesús, con una piedra, con toda esta simbólica, ¿no? Que la acompaña. Y en este proceso de religiosización, que le estoy llamando así, de la sociedad, la revolución se vuelve...
0: Sacralización, como... sacralización, Sacral... Julio.
2: Bueno, eh, se, vuelve, se vuelve de alguna manera algo, vamos a decir, intachable, ¿no? Algo que, que es al mismo tiempo es, es intocable, es como si fuera ese, ese mito, ¿no? Que no se puede alcanzar, entonces los que están debajo son como dioses, ¿no? Y esos dioses no se puede... No, tampoco lo puedes agredir porque son personas que son inmaculadas, que tienen como una posición de ese tipo. Y yo creo que es interesante seguir lo que está sucediendo ahora mismo con los dirigentes, con todo esto de pesimismo que habló de pero también con lo que va a venir alrededor, porque a, tra a través de esta religiosización que yo le llamo, y Leo dice sacralización, está, se está viendo también cómo se busca legitimar a través de religiones este proceso. Yo siento que hoy una de las causas, ahora mucho se juzga el silencio de la Iglesia Católica, pero fíjense que el Consejo de Iglesias de Cuba se está desintegrando, ¿no? Yo estoy preparando un artículo sobre eso, que a lo mejor publique más adelante, pero muchos de los que están en el grupo habrán visto que ya la Iglesia Pentecostal pide salir del Consejo de Iglesias de Cuba, producto de que se está utilizando la religión, en este caso el Consejo, como si fuera un, un brazo más de, esta, de este partido comunista, ¿no? Como si fuera algo sagrado. Y entonces, este tipo de, de uso lo que hace es de legitimar a esa religión, que no solamente es el Consejo de Iglesia de Cuba, habíamos visto que en otras, en otras ocasiones ha sido la, la parte de Yoruba también, que ha, ha sido también, yo creo, instrumentalizada en favor de legitimar un poder, y eso lo que hace es, de alguna manera, debilitar toda la credibilidad que este tipo de religión va, va tejiendo en la sociedad, y lejos de ayudar incluso a los que están en el poder, yo lo que creo es que debilita más la institución que... Hoy día, cuántas personas de alguna manera no relacionan, cuando hablan del Consejo de Iglesia de Cuba, con el partido. Y eso, y eso a, lo, a la larga va a seguir tejiendo consecuencias. Y ya, la Iglesia Católica no está en esa posición. No ha estado nunca y hoy no está. Sé que se han hecho críticas fuertes y muchas quizás tengan razón pero sabemos que el silencio de la iglesia también ha tenido un costo, porque ha sido un silencio que tampoco ha legitimado al sistema, y eso el, el sistema yo, yo estoy seguro que daría lo que fuera por tener una aprobación de la iglesia, porque la iglesia dijera algo, y este silencio yo sé que es un silencio que ha costado, porque ha habido un debilitamiento de casi toda la infraestructura del país, y la iglesia no ha sido priorizada a la hora de facilitar vamos a decir, ayuda a la hora de, de dejar que entren un poco más de medicina para la Cáritas o para las instituciones parroquiales. Hoy en día, y en el acompañamiento estoy de acuerdo con yo, con, con el servicio de la CONCLU, creo que es lo más parecido, pero también, y esto es importante saberlo, creo que la única institución del tejido social cubano que puede ayudar en un cambio de, de todo el sistema, puede ser la iglesia católica, porque es la única institución del tejido cubano que tiene una legitimidad aún en el pueblo, que es una institución que se sabe independiente, que no está controlada por el partido en este proceso de sacralización o religiosización. Y entonces, yo, yo veo que de cara al futuro lo que hay que seguir es, de alguna manera, apostando por este estar más cerca del pueblo, que lo están haciendo muchos grupos, ¿no? Se están tejiendo en una red de relaciones, hay muchas personas que de la iglesia, desde la iglesia católica, se han convertido en líderes sociales, por su ejemplo, ahora recuerdo la hermana Zornadezca, por ejemplo, que es la superiora de las hijas de la caridad. Veamos cuántas reacciones en las publicaciones se hace, pero no solamente en eso, sino en el acompañamiento, porque hay una filosofía del Papa Francisco que es muy importante, yo creo que la iglesia cubana está recurriendo a eso, y eso va, al final nos va a salvar, que es el testimonio, ¿no? La, lo que seamos capaces de, de afrontar a través de ese testimonio coherente es lo que en un futuro va a quedar. Yo hace tiempo, en, en otro chat que hubo de esto, también decía qué bueno sería si la Iglesia pudiera tener una comisión de la verdad. Yo lo he hablado con un cura abogado, amigo mío, el padre Eduardo Lloren, pero bueno, no están quizás ahora mismo creadas las condiciones, pero sí hay que ir recogiendo todos testimonio que le están llegando a la iglesia y le están llegando en casi todas las comunidades porque sabemos que hay iglesia en todos los municipios del país y que hay personas que se acercan a la iglesia para buscar un acompañamiento porque está la pastoral de los presos, está la pastoral familiar, están Cáritas y, y muchas pastorales de acompañamiento, lo, los centros sociales que tiene la iglesia, como los centros Loyola, por poner un ejemplo, pero hay más. Y yo creo que todas estas cosas sí se deben guardar al menos lo que se está haciendo con la Comisión de Acompañamiento a las Familias y Presos del 11 de Julio para si el día de mañana se diera la posibilidad de una Comisión de la Verdad poder develar esto, ¿no? por lo menos empezar, empezar en algo. Y, y bueno, creo que es importante también este tipo de debate porque favorece de alguna manera el intercambio entre dos. Acordémonos también los obispos cubanos son de la generación del enec. Cuando uno lee el enec había varias posturas, ¿no? Y son la, una ha trascendido. El otro día el padre y no es una postura de, de ir frontal al sistema. El padre Raúl Asderi que es un jesuita con quien tengo amistad ayer subía un artículo que en, en publicaron en La Razón y él trataba de hacer por lo menos eh, yo lo leí así. Él, lo pueden buscar en su Facebook, ¿no? Pero él decía que en la Iglesia Católica cubana había había un grupo, que vamos a decir, que yo le llamo rigorista, que puede ser que es un grupo de personas que sí están, de alguna manera, como un enfrentamiento más frontal al sistema, que creen que no piensan en el diálogo como una posibilidad. Y, y se asocia a este grupo rigorista, y el padre Raúl Alderí más o menos lo tocaba así, con gente que también está como negando el concilio Vaticano II, ¿no? por eso no simpatizan mucho con, con el Papa Francisco. Hay otro grupo que es un grupo más de centro, vamos a llamarle, que está más a favor de, de, un, de alguna manera de diálogo que se pueda interpretar, no de dando concesiones al sistema, sino de buscar un entendimiento entre las partes donde salgan beneficiados los más oprimidos. ¿no? Eh, y yo siento que, que es un grupo que está como en el centro, que no va directamente a una confrontación frontal al sistema, o puede tener sus opiniones radicales, pero es un grupo que que de alguna manera tampoco deslegitima todo lo que es la izquierda. Y también, por supuesto, hay personas en la iglesia, la iglesia es muy variada, que, que están apoyando el sistema, que apoyan la revolución, porque tampoco la iglesia nadie le exige, ¿no? le preguntan, tú eres comunista, tú no eres, y en la iglesia puede haber de todo. De eso sabemos que hay algunos que están amigos de nosotros en la pastoral juvenil, que son militantes del partido, de la juventud, y compartimos con ellos en los grupos y demás. Y entonces puede, hay esas posturas, ¿no? y esas posturas se integran dentro de la iglesia católica. Ahora, el gran reto, y, y esto del sínodo lo develó ahora también, es cómo estructurar algún espacio donde se pueda poner a dialogar esto, estos pensamientos al interior de la iglesia y que de ahí se tomen acciones en concreto, porque muchas veces esta desunión lo que hace es que se creen fisuras y, y entonces pues, nos ponemos a polemizar tanto que, que después no tenemos como una respuesta, ¿no? Y el pueblo de la iglesia yo siento que aún así con todo lo deteriorada que está con lo poquito que puede hacer, el pueblo siempre espera una respuesta de la iglesia, una coherencia por eso nada más Dionisio después de las palabras de Francisco ha sido una oración donde mencionaba de alguna forma los lo acompañamientos a los familiares de los presos y fíjense cuántas reacciones tuvo esa pequeña oración que hizo Dionisio en el camerino no y, y así podemos ver cada vez que un obispo habla la cantidad de personas y no solamente los obispos, los sacerdotes entonces, creo que tenemos este gran reto de cómo unificar esas partes y, y cómo irnos integrando mejor, porque la voz de la Iglesia es muy importante para el tejido social.
0: Gracias, Julio. Yo, yo un poco también creo en, lo he dicho varias veces, en la subsidiariedad, yo lo decía, o sea, ¿qué, qué ha dicho el presidente de la conferencia episcopal? O sea, muchas veces sentimos que, que los obispos es como si tuvieran una panacea. Yo creo que Dionisio en los últimos tiempos ha hecho honor a la mitra oriental, pero piensen en un contexto como el período especial, la iglesia sacó un documento tan profético como el amor todo lo espera, o sea, acaso no es, hace rato no está exigiendo la realidad sociológica de la feligresía, de la ciudadanía, una carta pastoral y una carta pastoral que coja el, el toro por los cuernos, o sea, la actitud de la Iglesia no es hacer política, eso está claro, o sea, no es política partidista, pero la Iglesia tiene una doctrina social que le implica a denunciar y a tener una voz profética. Y esa voz realmente a nivel episcopal no se siente, o sea, yo eh, también me alegro, o sea, porque yo no quiero una Iglesia clerical, una Iglesia eh, jerárquica, yo creo en una Iglesia sinodal, participativa, y eso es lo que nos ha demostrado los últimos acontecimientos. O sea, las monjas que van con, con jóvenes laicos y sacerdotes que van a esperar afuera de una estación cuando te están interrogando o cuando te han detenido o, o cuando te sacan del medio de un acto de repudio. Esa es la iglesia que, en la que yo he vivido en los últimos tiempos. O sea, yo, por ejemplo, he tenido aproximadamente 11 o 12 interrogatorios y lo digo con muchísimo orgullo. Siempre fui acompañado de una monja o un cura, nunca me sentí solo, a mí por lo menos la iglesia ni en los momentos más oscuros me dejó solo, pero claro, esa iglesia como comunidad de los creyentes, no como esa estructura jerárquica, porque sabemos que, por ejemplo, el cardenal en mi experiencia ha escuchado a los padres de los muchachos presos políticos, pero ahora mismo lo que demanda la situación es una, es una Comisión de Justicia y Paz, por ejemplo. O sea, yo creo que, que es el momento y es algo que está en, en contenido en la doctrina social de la iglesia. Entonces, es una situación muy compleja también. O sea, porque cuando te ponen a escoger entre un contenedor de medicinas y callarte la boca, pero sabes que esas medicinas van a salvar vidas porque hay gente que se está muriendo en los hospitales. Es muy complejo realmente eh, la situación. No sé si alguien más desea pedir la palabra.
5: Roberto, Joe, eh, Julio. Comento de lo que vienes hablando sí. para compartir. No tengo algo. De, estoy lejos del funcionamiento de la institución y no. Yo creo que sí, que falta una voz de los obispos. Yo creo que sería ideal. Bueno, sería necesario también ideal una carta pastoral, ¿verdad? Para una carta pastoral de los obispos hoy y los obispos tendrían que ser capaces de, de dos cosas. Que es la diferencia, además, en relación con otras etapas de la historia de Cuba reciente. ¿no? Tienen que saber qué decir de un modo que pueda ser entendido por todos los sectores de Cuba. Eh, Cuba es más plural que, que hace 10 años, pero de una manera enorme. Eh, tendrían los pastores que proyectarse en este momento que hace falta una carta pastoral eh, por lo mal que está el país eh, tendrían que proyectarse de un modo que no tendría que ser el acostumbrado en una carta pastoral ¿no? eh, tiene que, tendrían que ser capaces de, de satisfacer esas dos demandas o si no, mejor esperar a poder hacerla en condiciones ¿no? mejor esperar porque cuando hablan los obispos sientan una orientación no, no solo para por lo católico, sino para la sociedad que va a estar atenta, ¿no? que va a estar atenta. Tienen que ser capaces de responder. Con una salida, a la situación grave que hay hoy es gozarla ahí y mostrar que la iglesia es capaz de contribuir a ella, uno, y de un modo que pueda ser entendido por toda esa pluralidad. Algunas que incluso atacan a la iglesia. Algunas otras que no sé qué, otras que no sé cuánto, ¿no? Eh, porque la sociedad cubana hoy es más diversa que nunca y está más fragmentada que nunca. Y entonces ese mensaje de los obispos tendría que cuestionarnos, tendría que juntarnos, no, no unirnos, juntarnos. Entonces los obispos tendrían que ser capaces de, de ese reto. Era mucho más homogénea la sociedad cubana de 1993, eran mucho más homogéneos los anhelos en 1993 que hoy, que hoy. Los obispos tendrían que hablar con otras categorías ¿no? y mostrar una solución y una iglesia en capacidad de ofrecer a ella, que no solo sea el dibujo de un texto, ¿no? sino la expresión de un testimonio que pueda dar la iglesia. Y, y bueno, quizás, quizás para hacerlo hay que estar en condiciones de ofrecer esto. ¿no? Y por eso no sé qué pedirles. ¿no? Hace mucha falta. Hace mucha falta. La iglesia quizás tenga que estudiarse, revisarse y ver si tiene un mínimo de condiciones para esa carta pastoral. Y si tiene un mínimo nada más, pues entregarlo ¿no? a Cuba, no, a todos. ¿no? Pero es un reto, es un reto mayor, eso es una opinión personal, pero es un reto mayor a la del 93 y a las otras que vinieron después. Es un reto mayor. Muchas gracias. Eh.
0: Inclusive, Roberto, cuando la esperanza no defrauda, o sea, para situar un poco a los que nos escuchan, sí. después de, de la década de los 90, la iglesia ha tenido dos cartas pastorales, el amor todo lo espera y la esperanza no defrauda. Sí, todo lo, de las críticas de la esperanza no defrauda, que fue un documento timorato, ah, el, que le faltó...
5: A ver, te comento, yo eh, viví aquel momento desde la iglesia y, y, y en el trabajo que hacíamos yo tenía mucho vínculo con los grupos de la sociedad civil independiente que existían en aquel entonces. Que no crean, no eran tantos como hoy, pero eran bastante sólidos. Y, y conocí a otros actores extranjeros que estaban en Cuba. La carta pastoral estuvo muy bien, estuvo muy bien. Pero eh, la sociedad cubana ya estaba... Por otros lares eh, en otras categorías por decirlo de algún modo y entonces la parte la carta pastoral no resultó lo que pensaban los obispos ni lo que quería la santa sede era un documento que clarificara a la sociedad cubana y que colocara a la iglesia en esa posición que le estamos pidiendo la carta pastoral no lo logró porque ya la sociedad cubana era más diversa menos que hoy pero más diversa que antes porque eh, las, ya había muchas cubas, si bien hoy hay muchas más, y no era una sola cuba, en aquel momento ya había muchas cubas, ¿no? Y entonces, aunque fue una carta pastoral muy buena, como obispos, eh, pues no llegó, no llegó a colocarse donde tenía que colocarse. Y hoy el reto sería mayor, ¿no? En ese sentido, hoy el reto sería mayor, sería mayor.
0: Gracias, Roberto. Eh, yo, eh, Julio, ¿alguna otra idea? No sé si alguien desea pedir la palabra. Te escuchamos, Joey.
1: No, yo, uh, sí, ahora, eh, nada, creo que decir casi lo mismo. Eh, añadir que, uh, si bien es cierto que yo también creo que se necesita una voz de los obispos, eh, ahora mismo, eh, en, al menos en mi experiencia, estamos en un punto en que yo, con que no desautoricen otras voces, ya me sentiría eh, complacido. Eh, con que no intenten controlar de la manera que a lo mejor fue útil en otro momento de la historia, pero que ya no es eh, cualquier proyección de iglesia, eh, ya me sentiría muy bien. Eh, eso para empezar. Y luego, por supuesto, una voz que pudiese hablarle a Cuba, una Cuba que ciertamente ahora mismo es muy plural, eh, se agradecería. Coincido en que sería un reto gigantesco eh, coincido en que eh, una carta que solamente denuncie y deje un sabor amargo no sé cuánto bien haría, eh, es necesario proponer algo, aunque a veces la propuesta no sea propuesta de solución inmediata, solamente iluminar un poco con la doctrina social de la iglesia, con el conocimiento que, que la iglesia tiene, con el amor a, a Cuba que la iglesia tiene, y decir un poco entre qué eh, límites poder moverse y e iluminar hacia adelante. Eso ah, habría que hacerlo, yo creo que es muy necesario. Eh, y yo sí creo, como decía Julito también, que, que la iglesia puede ser un, una institución que favorezca el diálogo, eh, pero eh, un diálogo que reconozca que somos muy distintos y que es buenísimo ser muy distintos y que es buenísimo que haya muchos, que no tenemos que juntarnos y, y tener todos una propuesta común al contrario, que lo que es muy bueno es que sea posible que tengamos propuestas diferentes y que esas propuestas se pongan en común y que no necesariamente haya una que per se es buena y las demás no yo creo que por ahí pudiera ser eh, lo que yo esperaría ¿no? una voz que Clame por la pluralidad, que bendiga en cierto sentido, o sea, que diga que la pluralidad es buena y que, a mí no me gusta usar la palabra, que a Julito sí le encanta, empodere eh, a la gente y le diga a la gente que es bueno, que propongan soluciones, que es bueno que se metan en los debates, que es bueno que hagan, que es bueno que digan. Y dejen de eh, intentar controlar, eh, que ahora se siente mucho que lo están haciendo, voces de religiosas, religiosos, sacerdotes y hasta laicos.
0: Gracias, Joey. Yo coincido también contigo que, que yo agradezco mucho que, que a veces, inclusive, cuando sacan documentos, lo que me, me digo es por qué no se quedaron callados, y, y lo confieso. A veces preferiría que, que cuando sacan documentos, que muchas veces salen tardes, eh, hubieran guardado silencio, o sea, eh, y que dejen hablar otras voces que, que van hablando porque además también vemos que, que hay liderazgos que están muy en sintonía con, con la experiencia que está viviendo la iglesia universal eh, julio no sé si deseas decir algo más
2: no, si alguien lo, lo desea quiero, pedir la palabra lo que estoy estoy de acuerdo con lo que han planteado siento que a, ahora mismo un documento no, no va a tener la fuerza que deseamos todos lo digo, lo digo en primera instancia por ejemplo Acaba de salir el documento del sínodo. ¿Cuántos de los que estamos en la iglesia hemos leído ese documento? Es un documento que se estuvo reflexionando por un año con asambleas parroquiales, con asambleas a nivel diocesano, con asamblea nacional. El documento tendrá unas 15 páginas donde quedan establecidos ¿no? lo que quieren los laicos, sobre todo porque el documento dice que las asambleas, la mayoría de los participantes eran laicos. Y, y yo siento que es un documento interesantísimo, donde se plantean incluso temas sociales, temas de, de la vida de las comunidades, pero cuánta gente se lo ha leído, cuántas personas están reflexionando hoy día sobre eso. Y lo, lo más tra lo que trasciende es salir ese documento sobre la sinodalidad en Cuba, que es el documento que se presentará en el Vaticano, cuando sea el Sino 2023, que ya fue aprobado por los obispos. Y después, ¿qué es lo que sigue? Porque yo le he preguntado incluso a personas que están trabajando en esa comisión y si no hay comunidad de, de cuál es el horizonte, ¿no? Y eso me da un poco más de temor, ¿no? Eh, a la hora de, de hacer el documento así, que sea pastoral o algo, porque si vemos que esto del sí no, no, no ha tenido un back, que vamos a dejar por una carta pastoral de los obispos y demás? Porque la gente ahora, es verdad que si tienes que hacer cola, o mucho que un obispo te esté diciendo vamos por aquí, vamos a allá las la personas tienen que comer y tienen que hacer otras cosas yo quiero dejarles una idea también en este el tintero, sería muy bueno empezar a reflexionar con la iglesia que está en la migración eso no, no se ha hecho en los últimos tiempos, hubo una época que y hay una iglesia muy muy comprometida cubana que está que está afuera ¿no? que, que está, bueno, somos testigos de eso y yo recuerdo que en la década del 80, 70, eh, la iglesia que estaba en la migración hizo una reflexión que ayudó mucho a la iglesia que estamos dentro, porque a veces el que está afuera ve cosas, ve, ve, ve realidades que desde dentro no se ven. No sé, no sé si hay algún tipo de organización en otros lugares, esta pastoral de migrantes, aquí todavía eso no se ha implementado, pero para mí sería muy bueno que, que desde fuera también podamos, podamos organizarnos, podamos compartir y podamos... Podemos ver eso, ¿no? Porque va a ayudarnos mucho quizás los que estemos ahora dentro, poder dialogar con los de afuera y que salir en común, qué que pensamos, cómo vemos las cosas, porque el, de acuerdo a cómo uno ve la realidad, también la piensa, ¿no? Y, y siento que eso nos ha faltado y hay tantos líderes buenos que están quizás dispuestos, ¿no? A contribuir a este diálogo. Lo que ahora metemos es que, que no hay una organización, porque en esa época había obispos, estaba, creo que era Mosa Vidal, había varios obispos que que promovieron esta reflexión de la nación y eso se vio en un documento, pero ahora como no hay quizás alguien así de esa categoría afuera, no sé quién pudiera tomar la bandera, pero sería interesantísimo, la verdad.
0: Gracias Julio. Y yo, yo también cierro con una cosa que, que a veces a mí me, me choca, no eh, y yo también está por aquí, y no, no lo voy a provocar, pero creo que, que también está el tema de, de, los asesor, de los asesores que tienen los obispos, a veces escuchamos y, y son personas que muchas veces viven desconectadas, que, que no viven con la realidad y yo creo que si algo necesita la iglesia es tener y sobre todo los pastores, escuchar eh, la caliente, lo que está pasando en el barrio y eso muchas veces se siente eh, en un montón de, de espacios eclesiales que hay una desconexión muchas veces de la realidad. Eh, entonces yo voy cerrando ya, agradecer a, a Joel Luis, agradecer a Julio a él será Roberto por esta noche estar aquí con nosotros desvelándonos y la semana que viene venimos con algo bien refrescante en medio de, de tantos de tantos rayos que están cayendo a nuestro alrededor, vamos a hablar sobre el humor político caballero y vamos a tener a Luis Denner por acá y vamos a tener a Yaya Panoramix para eh, hablar un poco de, de, de esas de ese humor que está en la vida del cubano y que se lleva a, a la política. La invitación es siempre para, para venir y estar en esta casa de Instar, donde, donde todas las ideas valen, donde encontram, nos encontramos, donde dialogamos, donde queremos reconstruir Cuba, desde la escucha y el respeto al otro. Que tengan todas buenas noches y nos vemos la semana próxima.